0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 9. července.
1: Papež František si přeje rozkvět řecko-katolické církve, řekl na okraji dvoudenního samitu ukrajinských řecko-katolíků arcibiskup Svatoslav Ševčuk.
0: Kongregace pro zasvěcený život má nové členy, včetně sedmi žen.
1: Náboženská dimenze Notre Dame musí zůstat prioritou rekonstrukce, zdůraznil vatikánský reprezentant v rámci debat na
0: půdě UNESCO. To jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu, kterým provázejí Johana Bronková a Jana Gruberová.
1: Zprávy vatikánského rozhlasu
0: Vatikán bylo to setkání od srdce k srdci, setkání milosti, které ustavuje novou metodologii vztahů s východními katolickými církvemi, založenou na společném naslouchání a reflexi. Řekla arcibiskup Svatoslav Ševčuk při diskové konferenci k dvoudennímu setkání nejvyšších představitelů Ukrajinské katolické církve s papežem Františkem. Samitu probíhajícího z Františkova podnětu ve dnech 5. a 6. července se kromě arcibiskupa Většího zúčastnilo osm řeckokatolických katolických metropolitů, 4 z Ukrajiny a čtyři z Diaspory, Polska, Kanady, Spojených států a Brazílie a členové stálého synodu.
1: Možnost být vyslechnutí nás velmi povzbudila, řekl arcibiskup Ševčuk. Poukázal zejména na velký ekleziální význam setkání, které vnímá jako počátek nové dynamiky vztahů mezi Petrovým nástupcem a východními katolickými církvemi. Po nedávných papežových výrocích o uniatismu jako již přežité metodě se dostalo řecko ujištění, že Františkovi na rozvoji a rozkvětu těchto církví záleží. Na dotaz, proč Vatikán neuznal ukrajinskou církev za patriarchát, ačkoliv je největší z katolických východních církví, arcibiskup Ševčuk uvedl, že pravoslavná církev musí nejprve pochopit, že dynamický rozvoj řecko-katolické církve pro ní nepředstavuje ohrožení. Přestože se svatý otec měl účastnit pouze prvního půl rozhovorů, debata jej zaujala natolik, že strávil s řecko-katolickými biskupy celé dva dny.
0: Debata probíhala do značné míry v kontextu současného válečného konfliktu. Vedle deseti tisíců mrtvých a zraněných nabývá humanitární krize v posledních týdnech také rozměru ekologické katastrofy. Zaplavované doly v Donbasu totiž kontaminovaly vodu a hrozí, že čtyři miliony lidí budou připraveny o přístup k pitné vodě. Papež přislíbil katolickým biskupům podporu v další humanitární pomoci. Zajímal se zejména o děti žijící ve válečné oblasti a ohrožované minami a dalšími explozivními materiály. Jejíž koncentrace je jednou z největších na světě. Arcibiskup Ševčuk v tomto kontextu připomněl, že jeho církev má v oblasti konfliktu jedenáct farností, jejíž kněží každý den riskují život, aby zůstali znamením naděje pro sužované obyvatelstvo. V návaznosti na dohodu o spolupráci s Ruskem podepsanou během návštěvy prezidenta Putina s vatikánskou pediatrií Bambino Gesù se hovořilo také o možnosti analogické smlouvy, která by podpořila zejména terapie pro dětské oběti válečného konfliktu.
1: Novináře na tiskové konferenci zajímal také fakt, že zvláštní souběh okolností přivedl ukrajinské biskupy do Vatikánu den po Putinově návštěvě. Arcebiskup Ševčuk ujistil, že Putinův stín se nad setkáním neznášel. Upozornil také na to, že jejich návštěva byla ohlášena dříve než příjezd ruského prezidenta a s uspokojením konstatoval, že zmíněné pořadí umožnilo podat protilátky na ruskou propagandu. Vnímali jsme, že papež byl naším mluvčím, dodal arcibiskup Ševčuk.
0: Když přijel Jan Pavel II. na Ukrajinu, lidé pochopili, že komunismus opravdu skončil a už se nevrátí. Podobný význam by mohla mít také nyní návštěva papeže Františka. Mohla by zakončit válku. Doufají v to všichni, nejen katolíci, a ví o tom také Putin, na kterém nejvíc záleží. Řekl arcibiskup Ševčuk na dotaz po případné papežské cestě na Ukrajinu. Hned na začátku setkání jsme svatého otce pozvali a když jsem pozvání přiloučení zopakoval, slíbil, že se nad tím vážně zamyslí, uvedl arcibiskup Ševčuk. Rozsah
1: diskutovaných témat byl velmi široký. Hovořilo se také o ekumenismu a roli řecko-katolíků nebo o problémech spojených s masovou migrací. Podle oficiálních statistik odchází každoročně z Ukrajiny milion občanů. Přichází k vám výkvět našeho národa, jednejte s nimi dobře, apeloval arcibiskup Ševčuk na země, v nich se ukrajinští migranti usídlují.
0: VATIKÁN Po pondělním papežském jmenování se ke členům Vatikánské kongregace pro zasvěcený život přiradilo rovněž sedm žen, z toho šest představených důležitých ženských kongregací a jedna zasvěcená lajička. Již po druhé tak ženy vstupují do některé z kongregací, ačkoliv se to podle dosavadních církevních směrnic nepředpokládá. Členy vatikánských kongregací se podle apostolské konstituce pastor bonus mohou stát pouze muži, kardinálové, arcibiskupové a biskupové, nikoli však lajci ani ženy. Toto nařízení již papež František jednou obešel, když v roce 2014 jmenoval brazilskou řeholnici Irmu Lucí Prémoli členkou Kongregace pro evangelizaci národů. Tehdejší generální představená misijní kongregace Komboniánek se tak do jedné z vatikánských kongregací začlenila jako vůbec první žena v historii. Jmenováním sedmi ženských řeholních představených do Kongregace pro zasvěcený život papež František pokračuje v tomto směru, kterým prosazuje ženy na málo viditelné a však vlivné pozice. Členové a nyní také členky kongregací se účastní pravidelných plenárních zasedání a při jednáních o důležitých rozhodnutích mají hlasovací právo, podobně jako prefektové a sekretáři těchto kuriálních úřadů, nikoli však jejich podsekretáři. Kongregace pro instituty zasvěceného života a společnosti apoštolského života
1: nicméně byla první vatikánskou kongregací, do níž jako podsekretářka nastoupila žena, byť bez hlasovacího práva. Papež Jan Pavel II. roku 2004 do této funkce povolal saleziánku sestru Enriku Rosanna, poníž následovala dosavadní podsekretářka španělská řeholnice Carmen Rosnortes. Tímto osobním rozhodnutím dal Jan Pavel II najevo, že převážnou část zasvěcených osob v církvi tvořily a dosud tvoří ženy. Dnes je to zhruba tříčtvrteční podíl. Totež uvažování spolu s doporučením Rady kardinálů zřejmě přivedlo papeže Františka k pondělnímu jmenování. Do Kongregace pro zasvěcený život, kterou vede kardinál Joao Brás de Avis, tak nastupují Kathleen Epler, generální představená společnosti dcer křesťanské lásky svatého Vincenta de Paul. Yvonne Rengoa, generální představená dcer panny Marie Pomocnice. François Massy, generální představená sester františkánek misionářek panny Marie. Lúdža Koča, generální představená misijních sester komboniánek Simona Brambila, generální představená sester misionářek Panny Marie Těšitelky Matka Rita Kalvos-Sans, generální představená řádu Marijiny Společnosti a Olga Křížová, generální předsedkyně Sekulárního institutu Volontárií Dona Boska
0: VATIKÁN BAKU Monsignor Francesco Follo, stálý pozorovatel svatého stolce při organizaci UNESCO, vystoupil včera na fóru výboru pro světové kulturní a přírodní dědictví, které probíhá v hlavním městě Azerbajdžánu. Svatý stolec si přeje, aby se katedrála Notre-Dame v Paříži vrátila věřícím, nevěřícím i příštím generacím. Podle principů jimž se řídí péče o kulturní dědictví, včetně její základní náboženské dimenze, což je také neopominutelnou podmínkou jejího zhodnocení. Připomněl rovněž slova papeže Františka, který bezprostředně po ničivém požáru 15. dubna letošního roku zatelefonoval pařížskému arcibiskupovi Michelu Opetitovi s přáním, aby se katedrála po rekonstrukci stala znamením víry těch, kdo ji vybudovali, mateřským kostelem své diecéze, architektonickým a duchovním dědictvím Paříže, Francie a celého lidstva.
1: V této souvislosti vatikánský delegát položil důraz na náboženskou dimenzi katedrály a zachování posvátného charakteru místa. Ohledy na požadavky kultu a s ním spojovaná praxe musí zůstat prioritou, uvedl Monsignor Follo. Je zásadně důležité bdít nad zachováním tohoto významu. Rekonstruované prvky musejí odpovídat cílům, pro které byla katedrála vybudována, aby byla zachována čitelnost její identity zdůraznil vatikánský pozorovatel na půdě UNESCO. Připomeňme, že vystoupení vatikánského diplomata reaguje na zveřejnění návrhů moderních variant rekonstrukce pařížské katedrály, mezi nimiž se objevil například gigantický skleník na střeše. Podle pařížského arcibiskupa Michela Opéti se do posud na obnovu katedrály vybralo 38 milionů euro, což je částka téměř desetkrát nižší než přislíbených 850 milionů euro, které ohlašoval francouzský ministr kultury Frank Riestre v polovině května. Arcibiskup Opéti nicméně nestrácí naději a vysvětluje, že technické časy pro převedení velkých sum jsou dlouhé. Pařížská katedrála Notre Dame patří k nejslavnějším gotickým stavbám na světě. Od roku 1991 je zapsána na seznamu světového dědictví UNESCO a po právní stránce je majetkem francouzského státu.
0: Vatikán v Africe a Ázii ubylo pouze v předloňském roce 6700 kněží, protože emigrovali do Ameriky, Evropy a Oceánie. Tento údaj vyplývá zprávě z veřejněné studie Ústředního statistického úřadu katolické církve, tedy téhož úřadu římské kurie podléhajícího státnímu sekretariátu svatého stolce, který každoročně vydává statistickou církevní ročenku. Dokument komentovaný listem Observatore Romano se týká výlučně diecézního kléru a vztahuje se k časovému úseku posledních 40 let. Ve sledovaném období o více než polovinu poklesl počet kněží odcházejících z Evropy, Ameriky a Oceánie do afrických a azijských misí, zatímco se více než strojnásobil počet kněží, kteří emigrovali z Afriky. Z Ázie odešlo v roce 2017 o 99% více kněží než v roce 1987. Cílovým světadílem je především Evropa, kde se usadila polovina imigrujících kněží, zatímco v Americe jich našlo nový domov 36%. Obnova evropského a amerického diecézního kléru je prakticky nulová, podotýká studie a proto lze očekávat, že v nedlouhé době jej nahradí kněží z azijského a afrického kontinentu, kde se zájem o kněžství dosud nezastavil. Kněžská migrace ovšem není jednoduchý problém, poznamenávají autoři statistické zprávy. Právě na oněch místech v Africe a Ázii, kde přibývá povolání ke kněžství, dochází k expanzi katolicismu. Pouhé udržení současné situace pastorační služby tudíž není přiměřenou hypotézou. Naopak, tyto regiony, zejména pak africké, budou vyžadovat nový příliv pastoračních pracovníků a zvláště kněží. Nastává tedy otázka, zda si africké či azijské diecéze budou moci dovolit propuštění plných 15 respektive 9% svých inkardinovaných kněží, jako to učinili v posledních 40 letech. Peking. Ekonomické, ale také
1: politické reformy, demokratický systém západního typu, konec cenzury a skutečná svoboda slova a náboženství. To jsou požadavky s nimiž vystoupila skupina odborníků a akademiků různých oborů, která se zapojila do debaty o dalším ekonomickém a sociálním směřování Číny. Přestože se všichni shodují v jednohlasé chvále prezidenta Xi Jinpinga, dožadují se změny směru, která by přesvědčila mezinárodní trhy a zakončila obchodní válku se spojenými státy, píše agentura Asia News. Analytici si všímají, že Peking se stal pro Washington strategickým soupeřem, schopným zavádět na mezinárodní platformě nové standardy, nové hodnoty a nová hlediska. Předseda Čínské akademie sociálních věd Czhai Fang považuje za jediné řešení reformy a nový plán otevřenosti vůči světu. Důvody jsou čistě pragmatické. Čínská populace stárne a zástupy levných dělníků musí změnit formu. Ještě dál jde ve svých vývodech profesor mezinárodních vztahů na Pekingské univerzitě Fang i Chou. Čína musí zlepšit svůj politický systém, přistoupit na větší otevřenost a transparentnost v mnoha sektorech, které jsou v kritickém stavu. Mezi kritické body patří například cenzura internetu nebo systematická represe menšin. Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu, laudé Jezus Christus.